0: Veränderung oder auf Neudeutsch Change hat ziemlich viele Gesichter und kommt auch in verschiedenen Prozessen daher. Einer davon sind die sieben Schritte der Veränderung. Dieses Erklärungsmodell verdeutlicht ganz schön, warum Veränderung viel mehr braucht als nur die Einsicht zur Notwendigkeit. Mhm. Prozesse sieben Schritte zur Veränderung. Der erste Schritt zur Veränderung ist Schock oder Überraschung. Egal ob im Unternehmen oder im Privatleben, wenn wir mit Veränderungen bzw. der Notwendigkeit zur Veränderung konfrontiert sind, dann ist unsere erste Reaktion erst einmal geprägt von Unverständnis, Angst, Überraschung und Schock. Wir haben nicht zwingend alle Gefühle auf einmal, es ist meistens nur eines davon und das ist auch individuell verschieden, wie lange wir in diesem Gefühl bleiben. Unverständnis ist oft das offensichtlichste Gefühl. Bei Veränderungen in Unternehmen steht dann gerne mal so die Frage im Raum, ob alles das, was wir bisher gemacht haben, nicht in Ordnung war, denn wir waren ja eigentlich ganz erfolgreich damit. Das sind so die üblichen Fragen, die da so kommen. Schock ist mal nicht ganz so leicht zu diagnostizieren, obwohl er genauso häufig ist. Schockreaktionen sind oft geprägt von Ignoranz. Da man nicht weiß, wie man eigentlich reagieren soll, dann tut man erstmal so, als wäre gar nichts los. Ähnlich wie bei einer körperlichen Schockreaktion verfallen Menschen in einen mehr oder weniger lethargischen Zustand und tun erstmal nichts. Und das ist auch eine ganz normale Reaktion. Für Unternehmen natürlich unangenehm. Auch im privaten Bereich ist es unangenehm, wenn jemand, das erstmal so wegignoriert. Oft denken wir dann so: Hallo, äh, merkst du noch was? Nee, derjenige kann gerade nichts merken, das ist ein Schock. Das ist eine ganz normale Reaktion. Zweite Reaktion oder zweite Phase ist die Ablehnung, die kommt nach Schock und Überraschung. Dann werden aktiv Gründe gesucht, warum das Neue alles schlecht ist und das alte alles gut ist. Man bleibt in der Vergangenheit stecken. Dabei spielen rationale Gründe eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich geht es in dieser Phase nicht darum zu argumentieren, sondern darum, seinen Standpunkt mit allen Mitteln zu verteidigen. Das liegt zum einen daran, dass durch die Veränderung auch das eigene Selbstbild angegriffen wird. Wir sind hochgradig mit unserem Beruf oder auch mit dem, was wir normalerweise tun, identifiziert. Wenn nun eine Veränderung ansteht, dann bedeutet das auch, dass wir uns selbst ein Stück ändern sollen. Unser Selbstbild wird dadurch indirekt in Frage gestellt. Veränderungen stellen immer unser Selbstbild in Frage. Nicht nur im beruflichen, auch im gesellschaftlichen und privaten Kontext. Im beruflichen Kontext sollten Führungskräfte sich dessen auf jeden Fall bewusst sein und entsprechend sensibel mit ihren Mitarbeitern in Veränderungsprozessen umgehen. Es reicht bei weitem nicht aus, Mitarbeitern einfach die Notwendigkeit zu erklären. Es bedarf einer Menge persönlicher Kommunikation, um einen Veränderungsprozess tatsächlich erfolgreich durchzuführen, gerade in dieser Phase der Ablehnung. Die dritte Phase ist Einsicht. Die Phase ist einfach zu erklären. Irgendwann wird jedem klar, dass es so nicht weitergehen kann und dass sich etwas ändern muss. Das Problem an dieser Phase ist, dass sich durch Einsicht noch nichts ändert. An, am folgenden Beispiel aus dem Privaten wird es vielleicht ein bisschen deutlich. Also wenn unbedingt mal die Küche aufgeräumt werden muss, dann ist das... Ein notwendiger Veränderungsprozess. Erst hat niemand Lust dazu und vor allem niemand fühlt sich zuständig und niemand ist schuld. Und niemand glaubt, das Problem tatsächlich verursacht zu haben. So irgendwann ist dann klar, so kann es nicht weitergehen, weil es gibt keinen einzigen sauberen Topf mehr. Das ist die Einsicht. So kann es nicht weitergehen. Passieren tut deshalb aber noch lange nichts. Noch ist die Küche hier ja nicht aufgeräumt. Und noch ist keiner der Meinung, dieses Problem lösen zu müssen. Und jetzt kommt der vierte, richtig spannende Schritt, emotionale Akzeptanz. Denn das ist genau der Punkt, wo wir merken, ach so, wir sind Teil des Problems. Wir können die Dinge nur verbessern, indem wir uns bzw. unser Verhalten ändern. Im Küchenaufräumbeispiel beispiel bedeutet das, dass wir von uns selbst ausgehen und dass wir zugeben können, ach so, wir haben zu der Unordnung beigetragen. Darüber hinaus verstehen wir, dass es nicht darum geht, die Schuld bei irgendjemand anderem zu suchen, sondern eine Lösung zu finden. Im, Be im Grunde begreifen wir in dieser Phase, dass wir nicht schuld, aber Teil des Problems sind. Das ist ein qualitativer Unterschied. Und in dem Moment begreifen wir, dass wir in Zukunft Teil der Lösung sein können. Und dass das, was vergangen ist, ist ja vergangen. Es ist ganz egal, ob wir eine Schuldfrage klären oder nicht, sondern es geht darum, in Zukunft etwas besser zu machen. Ein wahnsinnig spannender Schritt. In Unternehmen kann in diesem Moment dann tatsächlich die Veränderung beginnen. Der fünfte Schritt ist Lernen. Neue Wege zu gehen bedeutet vor allen Dingen eins, auch zu lernen. Lernen ist immer ein Trial-and-Error-Prozess. Das ist für Unternehmen auch noch so eine so eine Phase, ja, die so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, denn genau dieser Teil bedeutet, dass man eine gute Fehlerkultur haben muss, um nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Neue Dinge brauchen Zeit und neue Dinge brauchen auch die Möglichkeit, Fehler zu machen. Führungskräfte sollten sich genau überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter beim Lernen optimal unterstützen können. Da wir Menschen nachweislich am besten durch Vorbilder lernen, ist eine offene Fehlerkultur gerade der Führungskraft am erfolgversprechendsten. Eine regelmäßige Fehlerrunde wäre zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, in einer gemütlichen Atmosphäre, so bei Snacks und Getränken, mal auszutauschen, wie es einem damit geht und vor allen Dingen die eigenen Fehler mal aufs Tablett zu bringen. Und dabei geht die Führungskraft immer voran und berichtet von den eigenen Fehlern und profiliert sich nicht als, ja, Lösungsheld, sondern zeigt, ach so, hier, guck mal, das fällt mir schwer, da mache ich immer so den gleichen Fehler. Hat jemand eine Möglichkeit oder weiß jemand, wie man das am besten umgehen kann? Mit gutem Beispiel vorangehen und auch zeigen, dir passiert nichts, wenn du Fehler machst, sondern wir wollen hier lernen und genau das ist der richtige Weg. Dann kommt der sechste Schritt, Erkenntnis. Erkenntnis ist eine Phase, die erlebt jeder für sich selbst. Das ist so ein Aha-Erlebnis, wenn man plötzlich merkt, ach so, ja, hier, guck mal, die Veränderung bringt tatsächlich etwas. Und dann kommt der siebte Schritt, Integration. Dann wird es ganz normal, die Sachen so zu tun und der Veränderungsprozess ist abgeschlossen. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast mein Name ist Anja Kerken. Es hat mich gefreut, dass du zugehört hast. Hör auch beim nächsten Mal wieder rein. Habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Nö. Tschüss, bis dann.